0: Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о революции. О революции в Германии 1919 года, хотя началась она и в конце предыдущего, 1918 -го года. События столетней лет недавности часто приходится вспоминать на предмет сравнения, аналогии. Вообще, для многих обращение к истории именно в этом и заключается. Но в данном случае мы, наверное, будем говорить не только об этом, о причинах, о следствиях и состоянии дел. У нас в гостях кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории из МГУ Татьяна Тимофеева. Татьяна Юрьевна, приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Ну, что mm -hmm. говорить, действительно, середина января 2019 года Берлинское восстание на фоне выборов и национальное собрание, так надо понимать, убийство Карла Липнихта и Розы Люксембург. Вот эти два имени, они как бы фоном сопровождают и нашу отечественную историю, потому что без преувеличения тысячи населенных пунктов, улиц, площадей, городов, заводов так далее так далее Значит, географических мест названы были именами этих революционных деятелей а давайте все-таки расскажем друг другу как минимум <свят> о том почему же получилось так вот как писал михаил булгаков «В миг потускнели серые мундиры какая-то ржавая нищета скукожились шмхнатые шапки немецких. это я цитирую близко к белой гвардии потому что где-то на западе отчаянные задейисты и гальские петухи набросились значит, на грудь этих тевтонов и начали рвать их. И вот ситуация на... для многих, я думаю, вот это... нет ответа на этот вопрос. Почему Германия, добившись желаемого, при... перестав воевать на два фронта в Первой мировой войне в, в начале 18-го года, значит, в конце благополучно рассыпалась, хотя ни одного солдата вражеских армий. Стран Антанты на территории Германии не было.
1: Да, в принципе, германскую революцию в Германии действительно иногда все-таки бывают. И революции. В период, когда я была студенкой, это было давно, вот, приводили нам как пример гениальной прозорливости Владимира Ильича Ленина, подписавшего тяжелый, бресткий договор. но, конечно же, знавшего, что в Германии произойдет революция, и, собственно, он потеряет силу как подписаны с другим государством, которое уже не существовало. Революция в Германии – это революция в Германии с ударением, наверное, на это слово. Ну, прежде всего, нужно сказать, и, может быть, поспорить с вами, Германия действительно перестала воевать на два фронта. И действительно, благодаря Брестскому миру, э, сумела осуществить такой вот как бы сказочный, блестящий прорыв, потом она его частично повторит во Второй мировой войне. Э, вот бросок э, на Францию, когда вновь Большая Берта огромная пушка да, чуть не Париж, пыталась да. обстреливать У -у -у. Париж. И так далее. Но это был последний удар. Германия не могла вести длительную войну. На самом деле это было ясно уже давным-давно.
0: Татьяна Юрьевна, ну, тут вот в добавлении, они не просто перестали воевать на два фронта, они начали получать продовольствие, снабжение с, с Украины и вообще вот с, с оккупированных территорий бывшей ну... Российской империи. Надо, наверное, сказать, что мы мало знаем о том, насколько в реалиях обстояло дело.
1: Безусловно. Но Германии, я думаю, насколько
0: там плохо-то все Даже
1: было -то. Украина, при всем моем уважении тогда, не могла бы, конечно, решить продовольственные проблемы Германии. Огромная э, нехватка всего и вся абсолютно существование на эрзацах, на химической промышленности, дети рождались без кожи, страшная брюквенная зима, и так далее. И это и, все наверное, не это решаемо. Вот карточки
0: присылал, Да, Карточки
1: поехали. были с первого буквально дня войны, вот. но к тому времени и карточки не отоваривали мало их иметь, нужно их даже как-то обеспечивать. Вот, короче говоря, к осени 18 -го года было ясно, что Германия войну проиграла. Наступление просто выдохлось. Понимаете, не было элементарно боеприпасов, чтобы поддержать. Антанта перешла в контрнаступление, тут же немецкие войска были отброшены, правда, действительно, ни один вражеский солдат тогда не перешел границу Второго Рейха. И вот на этом фоне даже сами э, главари, да, как говорили, как когда-то немецкой военщины, то есть вот этот вот Дум-Верат, Пауль... Генденбург, генерал Людендорф, значит, поставили Вильгельма, императора Вильгельма II перед фактом, что Германии надо подписывать вот мир.
0: подхвачу значит, услышанное про mm -hmm. Кайзера. Поражает вот здесь mm -hmm. параллели, как бы все развивается по сценарию русской революции. Вот отречение Кайзера от престола, оно вообще озвучено премьер-министром Максом Баденским от имени императора. Император сам находится где-то в полевом штабе в городе СПА, в Бельгии, то есть тут, тут вот у нас это дно Могилёв, значит и не, и не Петроград, и тут вроде бы то же самое, даже без того, чтобы какую-то бумажку подписать его, с ним расстаются и все летит в тартарары.
1: Да, но я бы сказала, что декорации в данной ситуации похожи, в смысле внешнее оформление, конечно, если есть революция, то кому-то надо отречься, да, кого-то надо свергнуть, это все понятно, но между Германией и Россией огромная пропасть, потому что, а... Германия это страна законности. Вот почему я и сказала, что революции там происходит иногда и очень редко, потому что, в принципе, глубочайшая вера немцев и это не клише, это так, что все можно сделать силой закона, она все-таки воздействует. Поэтому революция это крайний выход. Это вот выход в ситуации, когда, собственно, стало ясно, что мир будет позорным, действительно и очень тяжелым для Германии, и кто-то должен за это отвечать. Это главное было вот такой вот э, как бы шок. А потом еще один факт. Как возникла революция? Как она непосредственно произошла? 3 ноября э, руководство германской э, военного флота издало, собственно, понятный для них, но совершенно самоубийственный для матросов приказ выйти в море и принять сражение с английским флотом, чего они не могли сделать. Зачем это было надо? Это просто
0: героическое самоубийство совершить такое. Конечно. Это...
1: Во имя Фатерланды, нет, нет. во имя Родины. Да, и это вот стало последней каплей. Без восстание этого, я не знаю, матросов,
0: может быть, в Килле 3 по, ноября. По, по, да, там, а тут воспыхнуло восстание. Mm -hmm. Опять же аналогии. У нас да. Кронштадт, у нас <свят> Балтфлот, э, ну, локомотив да, сил. А потом сил,
1: аналогии да. заканчиваются, потому что Германия приходит в власти действительно абсолютно новое для этой страны социал-демократическое правительство, социалистическое правительство, которое... Убеждено до мозга костей, правые социал-демократы, рецепт Фридриха Эберта, рабочая партия, да, вроде как, убеждено до мозга костей, что оно знает, что такое социализм, и повторяет это слово как заклинание. Даже вот в программе Совета народных полномоченных нового правительства социалистического да, будет, собственно, первая фраза о том, что правительство являющееся чисто социалистическим объявляет о том, что в Германии произошла социалистическая революция. Согласитесь, в России сначала социалистической революции, в принципе не говорили. А
0: я готовил вопрос о том, mm -hmm. что не было ли это уже прямым повторением того, что к январю 19-го в Советской России было сказано миллионы раз, и слово «социализм» Конечно, это но... как некое прекрасное будущее, оно уже в было ноябре... в сознании посеянного.
1: <свят> Какой социализм? Да. А о каком это... мы с вами говорим социализме? Вот здесь давайте разбираться. У немцев все очень как бы сложно и в то же время просто. К тому времени там существует три социал-демократических, социалистических рабочих партий фактически.
0: Ну, у нас тоже, пожалуйста, ССР, меньшевики, народные социалисты. Ну, у нас Самар... хотя бы большевики и на Украине. Вот.
1: Там, да. А здесь речь идет... Это кроме
0: большевиков.
1: А здесь речь идет о когда-то марксистской партии, которая, собственно, возникла, естественно, на родине Маркса и Энгельса. И абсолютно как бы сначала, во всяком случае, естественно, ну, плюс-минус тоже на самом деле, но исповедовала марксизм ортодоксальный. Так вот, правые социал-демократы к тому времени далеко отошли от понимания социализма по левому сценарию, по большевистски. Для них слово «диктатура», «диктатура пролетариата» было страшным словом. То есть социализм – это воля большинства, это воля народа. А народ – это все, это в том числе и правящие классы, и эксплуататоры. Но если народ хочет большинством голосов даже что-то, что конкретно не соответствует интересам рабочего класса, то через парламент, через демократические механизмы, еще раз повторю, силы закона. Согласование да, интересов. нужно согласовывать эти интересы.
0: Торжество концепции политической нации сейчас тоже Конечно, вот в, в таком конъюнктурном контексте класс, часто Да, Рабочий класс, и... так
1: же, как, собственно, и любой другой класс, не может диктовать свою волю. И здесь мне очень хочется привести вести выступление Фридриха Эберта на вот съезде Советов уже в декабре, когда вот этот главный вопрос решался, какая ситуация, как будет ситуация развиваться дальше. Власть Советов, это был очень популярный лозунг, или власть Национального Учредительного Собрания, избранного всем народом. Так вот он говорит буквально следующее. Солдаты, рабочие Германской Народной Республики, на власти победоносной революции вы должны построить новое правовое государство. Смотрите, как интересно. Правовое государство тогда, декабрь 18 года. Ибо длительно в Германии может существовать только один источник власти. Это воля всего немецкого народа. Власть, построенная на насилии, довела нас до гибели. Больше мы никакого насилия не потерпим, откуда оно бы не исходило. Победоносный пролетариат не создает господство класса. В этом заключается великая возвышенная идея демократии. Вот у нас, Посмотрите, когда
0: вскоре после мы... отречения Николая Второго обнаружилось, что куда-то вместе с ним делись все монархисты. Все, вот. От февраля. Как
1: а, в Германии они тоже а Германии на самом деле делись. Не... Они делись. Значит, знаменитая крестовая, собственно, партия, партия монархистов, в своей программе, преобразовав свое лицо и так далее, значит, написала, что мы считаем наилучшей формой правления для Германии монархию, но в сложившихся условиях мы призываем к республике. Вот так как бы это было но То
0: ну это только одна из трех социалистических партий, а две другие что же?
1: Да, безусловно. Естественно, вот эти воззрения правых социал-демократов об отказе от классовой борьбы, об интеграции, о компромиссах, о переговорах, о, собственно, об отсутствии немедленного исполнения насущных, казалось бы, да, требований рабочего класса, конечно, разделяли не все. И поэтому в среде германской социал-демократии уже к концу войны им сформировались как бы центристы. Фактически это независимая социал-демократия, отколовшаяся от них в семнадцатом году и создавшая свою Свою партию а уже внутри этой независимости была так называемая группа спартака вот на момент
0: еще Германской более радикальная, еще более левая да, потому это что...
1: ну фактически спартака, да. я немножко запнулась это конечно не большевики до конца но это практически наши большевики то есть это диктатура пролетариата, это ну, э, то власть... сра...
0: сравнение ну просто преследует класса, потому что да. они на всяком месте здесь возникают потому что в россии от февраля к октябрю 17 все вот сменилось несколько кабинетов временного правительства, и он. Этот кабинет постоянно левел, и сначала в нем были представители так называемых там буржуазных партий, а потом оно стало более-менее таким значит, социалистическим. А здесь вот что с аналогом крупной, я... крупной буржуазии. Это партии?
1: Хорошая тема, аналоги, собственно, параллели, конечно, и рядом можно рассматривать. Но я бы начала бы не с аналогов все-таки, а с анекдота, который мы очень рас... любим рассказывать наших студентов. Решили пролетария в Германии сделать революцию Идут по Ундерн-Линен, Крихстагу Демонстрация, винтовки, все как положено Красные флаги, вдруг на табличку натыкаются Проход запрещен, ремонт Посмотрели друг на друга, пожали плечами Ну что делать, ремонт, проход запрещен Разошлись по домам закон. Понимаете, революция произошла, но и правительство в своей программе, и все остальные хотят созвать национальное собрание. И что оно скажет, то и будут делать. Власть советов, которые представляют, они возникли в Германии, это аналогия.
0: Опять же аналогия, потому но что... Но это не к,
1: власть для Германии. Придя
0: к власти, но... через неделю Ленин подписывает декрет, которым подтверждает проведение выборов в собрания в России. Конечно. И они э, происходят. И в этот момента большевики и Совнарком начинают восприниматься совершенно логически, как очередное временное правительство, но раз они, так сказать, ну, фактически у власти, но выборы все равно будут, выборы проигрывают большевики. Вот дальше водораздел, я согласен, большевики учредительное собрание в России разгоняют, а в Германии...
1: Простите, а вы думаете, что Ленин всерьез хотел провести свободные но... выборы, что ему это было нужно, да что, вы? ну, этим бы он отступил от марксизма, но и все-таки был бы они были,
0: при, были проведены, 24% голосов получены на а, фоне 40%. Да,
1: но, собственно, они, они ни на что не повлияли, эти 24%. четыре замысл Ну, разве замыслы... что они не были
0: озвучены цинично и откровенно в период вот декабря 18-го, вплоть до 5 января? 18-го, когда это все начало осуществляться. Ну что ж, сделаем паузу в нашем разговоре. Вернемся в студию через пару минут. Вопросы истории. Вопросы истории с Андреем Светенко. Мы вновь в студии Вести ФМ Это вопросы истории. У нас в гостях историк Татьяна Тимофеева, доцент кафедры новой и истории из ФАК МГУ. Мы говорим о революции в Германии 18-19 -го годов. Здесь много параллелей с русской историей. Здесь много поучительного и для истории Германии, Европы и, пожалуй, всего мира. И как вот одни и те же объективные обстоятельства приводят к результатам, но ну, если не противоположным, то очень разным. Как получилось? Так что в Германии все как бы начинаясь по сценарию революции в России 17-го года с отречением императора, с провозглашением э, республики, с провозглашением все-таки объективно-социалистических принципов развития, все-таки дело не ухнулось в такую вот радикальную. Э, диктатуру пролетариата как в россии
1: да тем более что конечно русский пример был очень яркий и собственно массы выходили на улицы с теми же лозунгами вся власть советов и вот эта вот альтернатива таки то о чем я говорила власть советов революционного права или национального собрания избранного да, на основе всеобщего избирательного права демократическим путем типа она существовала до конца декабря когда прошел съезд советов и съезд советов сам сделал политическое характере он передал все власть социал-демократическому правительству, а правительство не было из одних правых социал-демократов. Туда входила и независимая центристская партия, которая, собственно, все-таки думала о каких-то левых вариантах, прежде всего о социализации, то есть об обчислении средств производства фабрик заводов, да, об изменении форм собственности, короче, о чем право социал-демократы уже к тому времени не помышляли. Ну так вот, и это правительство, совет народных уполномоченных, как раз окончательно и решает проводить выборы в национальное собрание. То есть
0: восстание спартакистов, как называют, союз Спартака, Липник Роза Люксембург, это была уже попытка догнать уходящий поезд. Безусловно. Это не в той ситуации двоевластия, как это было в России, когда с одной стороны власть без силы, а с другой стороны силы без власти, красивый Безусловно. образ, да, uh -huh. все многое объясняющий. Но мне все-таки не хватает в этом разговоре, ну, я не знаю, там мне не просто представителей <класса>, класса эксплуататоров, а наличие, ну, каких-то вот сил, каких-то... Которые принято называть консервативными, патриархальными, там, я не знаю, религиозными. Где вот христианские демократы, о которых мы только что и слышим?
1: <свят> Их еще нет. нет. Понимаете, революция означала такой шок для германской политической системы. Ведь социал-демократы с 1912 года были крупнейшей фракцией в Рихстаге, германском. Но никогда они входили в правительство. С ними просто даже не корреспондировали, не разговаривали. Они были оттеснены на обочину, поскольку партия такая очень подозрительная только что возродившаяся после исключительного закона Бисмарка, вышедшая из-под поля и так далее. Короче говоря, действительно революция сделала возможным приход к власти социал-демократов. Но это все равно был шок для немцев. Поскольку партия враждебная, собственно, государству изначально возникшая как враждебная. вот И поэтому все партии собственно заявили о своем самороспуске, начали перегруппировку, переименование и подготовку к выборам в национальное собрание. То есть
0: здесь тоже действия по образцу и подобию той демонстрации из вашего анекдота, что если ремонт, если перестройка, Безусловно. рельсы другой колеи, надо, значит, надо переформатироваться. Сначала
1: уст устав разработать программу, потом отдельно программу к выборам, завоевывать, собственно, большинство избирателей и так далее.
0: То есть склонность к порядку вообще в организации самой по себе политической деятельности. Конечно. Причем замечательно,
1: вещь. даже комично посмотреть на названия этих партий. Все партии, вот я говорю, бывшие монархисты, демократы, прогрессисты, кто угодно, Старая Германия все преобразовались в Народные и Демократические партии. Немецкая народная партия, Германская демократическая партия. Самая правая вот бывшая монархическая, фактически стала немецкой национальной народной партией. То есть, ну, потрясающе, правее, ну, фактически никого не было. Понимаете, то есть даже риторика сменилась на это все нужно было время. Поэтому правый вот консервативный лагерь в политическом смысле находился в процессе пертурбации. Но
0: общее впечатление, но... это как бы настроение, атмосферу была бы уже угнетённой. Вот на пустом, казалось бы, месте но ну, для рядового обывателя вдруг страна терпит поражение, капитуляции. Там, Компьенский лес. И, и, и впереди непонятно, какая перспектива. Об этом в конце разговора, наверное, надо будет упомянуть универсальская система, согласно которой значит, Германия в унизительном, униженном положении на колени поставлена.
1: Да, безусловно. Понимаете, если говорить о настроениях обывателя, то там, по всей видимости, соседствовали два убеждения. Убеждения о том, что, конечно, мы проиграли, потому что очень плохо. Именно в тылу Первая мировая – это страшная война, где фронт и тыл, собственно говоря, перемешались в том отношении, что всем очень плохо, что люди умирают от голода, от болезни в тылу, собственно, с той же ну, цинично говоря, скоростью скоростью, как и на фронте. Вот это с одной стороны, а с другой стороны, да, понимаете, непонятно, мы же только что наступали. А самое главное, о чем нам говорили, вся идеология кайзеровской Германии построена на чувстве национального превосходства, на лозунги Германия на моря, на том, что мы всем покажем и докажем, мы немцы наконец создали национальное государство и мы, собственно, призваны править этим миром фактически. Вот, колонии и, и так далее. На этом
0: фоне вот с этим
1: расстаться трудно.
0: Лица Индикнихта все-таки не удалось овладеть этим настроением, как-то повести в нужное для них русло. А что... Индикнихта
1: призывал к контранациональной солидарности, все коммунисты... Ну, это была а... альтернатива.
0: Хватит плакать о Германии как таковой, да, давайте конечно. строить мировую республику Советов. Вот, конечно,
1: вперёд. но было совершенно непонятно, как строить мировую республику Советов с этими проклятыми французами, когда... французами которые требуют от нас обратно Эльза Салаторингию. Да вы что, не отдадим. Это наше, это завоевано кровью наших предков и так далее. Понимаете, в этой ситуации, к сожалению, да, вот в этом э, долго об этом говорить, чувстве национального превосходства, шовинизма, который воспитывался и даже затронул германский рабочий класс. А мы говорим о рабочих партиях, фактически сейчас. Вот, я уж не говорю об обывателях, о бюргерах, с, с ними даже, естественно, ситуация еще проще. Но лобазники-то
0: на первом, первую голову вспоминает. Ну, давайте, случаях, да, да,
1: кто скажет лобазники, кто патриоты, ой, тут можно много говорить. В общем, там все были национал-патриоты, так или иначе. вот и эта ситуация, конечно же, играла не в пользу интернационализма, не в пользу вот левых. Но ну, смотрите, восстание
0: mm -hmm. все-таки удалось поднять. Насколько оно было обречено и насколько повлияло на дальнейший ход событий. Вот убийство жестокое, это безусловно, так сказать, кровавое деяние. Когда об этом тоже надо сказать отдельно. Вот не просто силы правопорядка, да, какие-то бойцы фрайкора, то есть каких-то полувоенизированных образований, вновь возникших, то есть все, так сказать, Вы очень, очень много
1: за... затронули темы, каждая из которых опять-таки требует пояснений. Ну, во-первых, да, восстание удалось поднять, покажите под лицам вашу силу, коммунисты говорят рабочим, вооружайтесь, направляйте оружие против ваших смертельных врагов Эбертов и Шейдеманов. Эберт, председатель Совета народных уполномоченных, единственный хоть какой-то тогда уже легитимной власти. Угу. То есть, э, левые э, коммунисты призывают к путчу. Они создают революционный комитет в Берлине, они выступают против законной власти.
0: И здесь возникает такой вопрос. Вот всегда, когда мы говорим о России, достаточно быстро приходится уточнять. Но ну, одно дело, столица, Москва, Петроград, другое дело, значит, вся Россия. То есть, город, деревня, две большие разницы. Вот насколько в Германии... Это было тоже характерно, потому что восстание липних там поднятое было только в Берлине, и этого было, наверное, явно недостаточно.
1: Да, волнения были, но, конечно, такие события основные были в Берлине. Понимаете, это и так, это и не так, как в России, безусловно, скорее не так, чем так, потому что в Германии исторически не сложилось ни одного центра, ни какого-то такого единого, во всяком случае, Берлин так и не стал таким, мегаполисом, Который бы
0: превалировал. Да, да, да?
1: собственно, страна-то образовалась в 1871 году, не будем забывать, а это 1919 год, не так много времени прошло. Вот. И, конечно, была разница в начале 20-го существенная между городом и деревней, между крестьянским бытом и образом жизни и городским, но при этом фактически главным вот это вот было все-таки убеждение в законной власти, да, что должна быть законная власть. И вот это вот превалировало у всего населения. Я не могу сказать, что города выступали исключительно все за революцию, а провинция против. И во что же mm -hmm. это
0: вылилось в желание, значит, окунуться в решение внутри политики дел, значит, перейти к вот... К созиданию, несмотря значит, на поражение э, ну, войны. войне. Ну, наверное, да? здесь да? можно
1: как-то с вами согласиться. То есть, генеральная линия была такова. Казеры мы свергли, теперь надо работать дальше. Что-то делать, создавать новое государство. Другое дело, что оно не нравилось никому, потому что оно было связано с Парижской мирной конференцией, с Версальским миром, который, как немцы хотели и надеялись, будет как бы легче, чем Кампенское перемирие. Но он оказался таким же, еще хуже. Вот в чем было дело. То есть Веймарская республика, возникшая в Германии после революции, родимое пятно вот этого Версальского мирного договора, подалого и страшного со стороны всего мира на несчастного Германия. А Герману, не потому ли это носят. произошло,
0: что английские и французские капиталисты, так будем говорить в кавычках, значит, подозрительно глядели на деятелей Веймарской республики, полагая, что это, в общем-то, какие-то, ну, если не красные, как в Советской России, то розовые. Да, Нет,
1: понимаете? в данной ситуации я думаю. Что подозрительно смотрели на Германию, а не на розовых там или белых. Было понятно, что правые социал-демократы все-таки не приведут страну к большевизму, российского образца, власти советов. И здесь уже другой вопрос стоял: я бы различала английских и французских капиталистов, если уж речь идет о том, что Жорж Клемансо, вот возглавлявший французскую делегацию на Парижской мирной конференции, готов был сделать все, что угодно, чтобы стереть Германию с лица земли. Прежде всего, лучше ее раздробить чтобы ее вот там где-то не было как ну, раньше. тем более она и возникла, да. это
0: к тому времени всего лета. Да, 40, безусловно, 50,
1: да. вот этот англо-французский, извините, франко-германский антагонизм, он, конечно, процветал, и Версальский мир со стороны Франции, со стороны жесткости ее требований, 132 миллиарда репараций, которые рассчитаны, ну, хорошо, на 50, на 100 лет, сколько угодно, пусть немцы платят до конца жизни, да, немцы за все заплатят. Ну, вот, и эти территориальные претензии, и вот само, сам этот даже настрой что германия единственная зачинчится первой мировой тогда войны. тогда
0: мысли о том что это может спровоцировать волну реваншизма и всяких вот радикальных сил что кстати говоря и mm -hmm. по большому счету и произошло так во всяком многие случаи многие понимают и приход на национал социалистов в германии к власти в начале 30-х годов но на дворе то у нас еще 1919 а вы знаете, что слово
1: реванш французского происхождения и обозначает это на как раз желание Франции в период 71 года получить обратно Эльза ну, Салатеринги. Это, это месть вообще. Да, да это, это реваншизм, это французское, как бы вот, ну, по семантике, по лингвистике определения. И давайте не будем упрекать французов реваншизм по-французски и реваншизм гитлеровский по-немецки. Ну, это оказались ну, огромные да, две большие да, революции. но в данном да. случае,
0: наверное, тут роль Версали не только в том, что Эльзасы латаринги перешли в состав. Франции. в конце концов такие вещи могут быть решены путем плебисцита, голосования такой будет потом впоследствии в том же САРе на земле, которые проголосует за то, чтобы войти в состав. И добровольно. Остаться. Да, добровольно.
1: В в Германию причем вот, добровольно. Вот. это важно.
0: Вот это такие парадоксы истории. Но насколько вот губительным для идеи демократии, ну в таком нормальном ее понимании была вот эта бремя, мнение Версаля через репарации и контрибуции?
1: Ужасным, фатальным для Веймерской республики. Ну, я, естественно, не буду давать предкам совета, как надо было поступить, но Версальский мир – это был совершенно исторический тупик, потому что вся история Веймерской республики, да, вопрос вопроса власти, оказалась буквально заложником вопроса репарации. И если правительство приходило очередное, да, к власти в период Веймарской республики, извляяло о том, что она будет платить репарации. Экономическая ситуация внутри страны ухудшалась, потому что репарации действительно были тяжелым достаточно временем, хотя не таким тяжелым, как все таки пытались представить немцы. Короче говоря, ситуация ухудшалась, градус недовольства рос, инфляция и так далее. Правительство уходит в отставку, оно не справилось с ситуацией. Следующее правительство приходит к власти в период Веймара и заявляет, что оно не будет платить репарации, и мы получаем когда это было последовательно заявлено, 23-й год оккупации Франции и Бельгии Русской области в соответствии с условиями Варсальского договора. И тогда в Германии вообще начинается коллапс, начинается партизанское движение, поможем нашим братьям, вот, начинается акция неповиновения, то есть э, начинаются путчи. Есть, димили... Одновременно да. коммунистов да. в Гамбурге и национал-социалистов в Мюнхене. То есть это тупик из этой это ситуации. Не невозможно тупик, Это выйти. раскол,
0: это, это, это трагедия вот центризма этого, так сказать, и все это связано с понятием да, демократии,
1: да, которая да. нам навязана, они исполняют, значит, советы вот, э, наших этих и победители, наше правительство дало его. Давайте подумаем о нации. Давайте вернем Германии Германию величие. <laughs> Как-то хочется, да. А, вообще, эти слова. Вот из Но... того,
0: что вы говорите, даже Нет. странно, что лет 15 веймарская Веймарская республика просуществовала. Нет,
1: это не странно, потому что вот я опять-таки сделала ударение на то, что французы это одно, а Британия особенно все-таки Соединенные Штаты, которые пытаются совместить вот, победу над Германией с понятиями европейского равновесия это другое. Поэтому Соединенные Штаты, собственно, наверное, наиболее как бы, кардинально все таки подошли к решению этой проблемы, и план Дауэса, план Юнга, вот два плана решения репарационного вопроса, которые как бы все таки его ввели в какие-то рамки, рассчитали систему, в зависимости от того, какова экономическая ситуация внутри Германии, они ситуацию нормализовали, Веймерская республика устояла». Очень важно в 2023 году посмотреть на позицию, собственно, первого президента Веймарской Республики, а им стал все тот же Фридрих Эйберт. Понимаете, и он действительно поднялся вот над своими партийными когда-то, да, классовыми, может быть, приоритетами, вот, и проявил себя как президент всех немцев. Он, в принципе самое главное, что считал вот завоеванием этого времени, это демократический строй Веймарской Республики со всеми его минусами.
0: А вот внутренний да. сепаратизм, с учетом того, что история, так сказать, единого государства была очень недолгой к тому времени и вообще это. И сейчас мы можем очень быстро, попав в Германию, вдруг убедиться, что одно дело Бавария, другое дело вот, упомянутые вами там северные бывшие ганзейские города Бремен, Гамбург и, и язык даже существенно диалекты, акценты и прочее. Была ли вот ну в данном случае, будем говорить, угроза вот такого раскола внутреннего Германии значит в условиях Веймарской республики, чтобы попытаться выжить? Да, сам безусловно.
1: Сами. В Германии тогдашней, хотя тут тоже можно сказать об истории, о том, что Германская империя, Второй рейх, да, образовавшись в 1971 году, была уникальным государством. Но я бы не сказала, коллеги меня поругают, что она была федеративной империей. Но, в принципе, она такова была. То есть, очень много осталось вот, как бы местнических... Курсюрстов
0: всяких. всяких а, ну, они
1: просто остались на своих местах. Бавария получила право на Баварский рейхсвер, свою армию. Как бы. ну, это, не говоря да, уже об органах местного говорить.
0: самоуправления. Да, и
1: так далее. Так вот, значит, к этому времени в Веймерской республике, конечно, два очага сепаратизма превалировали. Хотя не только они. Это рейнский сепаратизм, ну там сложно. да, Вот это Кёльн и так далее. И, конечно, Баварский. То есть, Бавария здесь тяготела к Австрии католическому государству которое потеряла свой имперский характер австроия венгя тоже развалилась и бавария считала что пруссаки берлин Протестанты виноваты во всей вот этой ситуации. На этом возникает национал-социализм. Вернее, против этого он возникает, поскольку Гитлер будет бороться против баварского сепаратизма. За то, чтобы сохранить единую Германию, посмотрите, как это будет. Но имперские масштабы,
0: конечно, для него. А вот это такое.
1: Дело не в имперских масштабах. Дело в национальных масштабах нельзя раскалывать нацию. Гитлер выступает прежде всего. Единственное, тему другого разговора, я понимаю.
0: Да, но с другой <с стороны, <с вот тема Союза Баварии с, с собственно, Австрия, но в истории, так сказать, прослеживается через примеры конкретных политических деятелей, там вот эта знаменитая э, супруга Франции Иосифа императора, она же была принцессой Баварской, и, в общем-то, здесь было на что опереться хотя бы.
1: Да, но политики не призывали каким-то личным вот к новой императрице Сиси и так далее. Понимаете, тут речь шла о том, что, конечно же, откуда Бавария от Германии теоретически, да, и сближение с Австрией, вызвал бы раскол окончательной нации. Германии так расколот, от нее откусили по Версальскому мирному договору все, что можно и нельзя, да, казалось немцам. И если Бавария еще бы ушла, то это бы означало, ну, ситуацию фактически. Ну, во всяком случае,
0: уроки да. революции в Германии 19-го года, столетней давности, конечно, они драматичны, не только не просто поучительны, это было бы банально сказать, но они, в общем-то, в истории все связаны они привели к тому, что потом к власти пришли. На лицо.
1: Да, итоги революции абсолютно актуальны вне времени и пространства, на мой взгляд, поскольку они ставят вопросы о нации, о патриотизме, о роли, скажем так, здорового национализма, если можно это сказать, но, во всяком случае, убежденности в великой судьбе своей страны и к чему это приведет.
0: Спасибо. У нас в гостях был доцент кафедры новой новейшей истории Ства КМГУ Татьяна Тимофеева, эфир программы Подготовила подготовил и провел Андрей Светенко. Всего доброго, слушайте «Вести ФМ». Вопросы истории